0: Bienvenidos a este primer episodio de Monos Estocásticos. Vamos a hablar de inteligencia artificial. De hecho, la sintonía que acaba de sonar está creada por una IA. A tus órdenes, ¿no, Antonio? Fuiste tú el que creó la sintonía.
1: Bueno, una de las muchas que creamos, que al final las pusimos a competir ahí entre una audiencia exigente y experta en sintonías de podcast, y bueno, salió elegida esta, la democracia, Matías, la democracia.
0: Entramos en un 2023 que seguramente va a ser importante en, el, en los avances de la inteligencia artificial, porque venimos de un 2022 en el que, después de oír tantas promesas sobre estos modelos que iban a, a explotar de un momento a otro, por fin en 2022 pudimos usar muchas de estas IA generativas, y se hicieron... Bastante virales. Primero DALI, luego Mid Journey, Stable Diffusion en la creación, la generación de imágenes. Y por último, como guinda de 2022, la explosión, el petardazo brutal de ChatGPT. ¿no? De hecho, creo que va a ser estudiado en las escuelas de marketing como
1: uno de los movimientos marketingianos más exitosos de la historia de la tecnología, porque al fin y al cabo, eh, GPT-3 lleva como API disponible para desarrolladores. ¿Cuánto? Dos años, de 2020. Y de repente OpenAI lanza ChatGPT, se viraliza, se convierte en la nueva gran cosa de, del Internet y se crea una excitación, una emoción, un interés que no estaba todavía en la, en la IA. Creo que les ha puesto totalmente en los focos encima. Hay muchísima gente experimentando y probando, y eso significa que. Eh, acabarán usando su, su API y bueno, hablaremos luego de, de las noticias de un poco y medio más de, de, de la cosa con Microsoft.
0: Ya que estamos hablando de ChatGPT, podríamos mencionar una noticia: y es que ya hasta viene mencionado ChatGPT como coautor. En papers, en, en artículos académicos, en estudios, ¿no? <ríe> Explícame muy bien cómo funciona esto porque eh, no entiendo cómo puedes presentar un paper, supongo que revisado por pares, que te lo apruebe, ¿no? Un, un doctor, un catedrático y que venga firmado por ChatGPT. Vale, es, 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 muy, es muy
1: curioso porque el estudio... Se va sobre el rendimiento de GPT como asistente médico en la educación médica, ¿vale? No en el diagnóstico ni en otras áreas, ¿no? Entonces hay un montón de autores, estos, estos papers los suele firmar mucha gente, ¿no? Tiffany Kahn es la primera, Morgan Chitman, y el tercero pone ChatGPT Y luego hay como otros otros seis, otros seis. Yo, bueno, hay, hay dos debates. Uno claramente es, oye, si usas ChatGPT GPT, en un estudio o en una tarea, por ejemplo, un ensayo para un trabajo para el instituto o para, para la universidad, debe citarlo. Lo, lo he usado, es coautor mío. Y el otro debate es: lo, los otros siete, ¿cómo los pones detrás de ChatGPT <risa> Porque no están en orden alfabético. <risa> el último es Víctor Chen, pero antes está James Maningo, Giesel Díaz Cándido, María Madriaga, Camil Cárdenas. El Epaño, es decir, toda esta
0: gente ha colaborado en el paper, pero están detrás del chat. Imagínate estudiar tantos años, no, doctorar, etcétera, y para que luego salgas por detrás de ChatGPT. Ya no, como a veces sales como et al, et al, ¿no? Como eh, mencionado, como etcétera, y de repente sales por detrás de ChatGPT, que es un nivel nuevo de humillación para, para sí. tantos tantos años de Sí, estudio. sí, sí, sí. Bueno, eh,
1: yo, yo a priori soy contrario a esto, Mati, Es decir. ChatGPT es una herramienta que bueno, que tú la, la utilizas, es verdad que genera cosas, no es no está al mismo nivel que el Word, no no está al mismo nivel que el Excel. Pero de ahí a citarlo como coautor, como si hubiera aportado eh, elementos clave en la, en la investigación que estás publicando, yo, yo no lo haría. Otra cosa es que tú digas, venga, estoy haciendo un, un trabajo para el instituto y le he pedido, venga, ChatGPT, resúmeme el azarillo de Tormes. Y, y el 80% es suyo.
0: Bueno, es otro escenario, claramente. Bueno, si obligaran a acreditar a ChatGPT en todo lo que se está haciendo últimamente lo veríamos en eh, deberes del colegio, en artículos de ciertos medios... Ahora guiones de podcast... Guiones, bueno, no sé. guiones de podcast. ¿Me estás diciendo que has hecho el guión de este, de este episodio con ChatGPT?
1: No, hombre, hubiera salido mejor, Matías, porque dijimos, vamos a poner solo las noticias más importantes de la
0: semana y han siete páginas de guión. Esto un poco terrible. Bueno, uno de los temas de la semana que no podemos saltarnos en estas sección de noticias es la demanda. Yo creo que la primera demanda importante contra las IAS generativas de imágenes, concretamente contra eh, Stable Diffusion, de Stability Eye, eh, Mid Journey y también, ojo, DeviantArt, que en realidad es como una plataforma de portfolio de artistas pero culpable, según los de las demandantes, de, de bueno, de dar acceso a estas IAS para el entrenamiento con eh, las imágenes de los autores que publican en Deviantart. Sí. Y bueno, es un debate que va a estar sobre la mesa y que yo creo que en el podcast vamos a mencionar muchísimo. porque realmente están los artistas en pie de guerra contra las inteligencias sí. artificiales generadoras de, de arte, ¿no? Sí,
1: Esta, bueno, los artistas, yo, yo, yo diría que una parte de los artistas, ¿no? porque hay una generación también de gente que está incorporando a crear cosas que sí está adoptando la, la IA para, para su trabajo creativo. Hoy no puede ser nuestro gran tema, nuestro gran tema hoy va a ser Opinion y, y Microsoft y, y cómo se van a pelear ahí a muerte contra Google, que, que está muy excitante, pero otro gran tema de en otro capítulo de de monos estocásticos, será sin duda eh, esta disputa entre parte de los artistas y, y, las, y las guías generativas. En realidad, eh, yo diría que es la segunda gran demanda, Mati, porque... Ya hubo una primera demanda, que además la lleva el mismo buffet, de gente eh, que demandó al Copilot de GitHub, Copilot uh -huh. es esa herramienta que te ayuda eh, mientras estás programando, te hace sugerencias, te puede llegar a programar fragmentos de código significativos, aumenta la productividad de los programadores al fin y al cabo y se basa en código que estaba en GitHub. Eh, los demandantes ahí estimaban que parte de lo que está haciendo esa, este, este software, que es de Microsoft, es eh, aprovechar eh, digamos el código con licencias libres que está publicado en los repositorios públicos de GitHub y ofrecerlo para que gente pueda programar, pero sin obligar o sin mencionar la licencia original que eh, establece compromisos para los nuevos programadores. Pero bueno, el caso este contra Stable Diffusion es realmente muy interesante y bueno, eh, una cosa es el caso concreto y otra es eh, hasta dónde va, va a llegar la legislación
0: en temas de ideas generativas,
1: porque como está ahora, yo estoy seguro que no no se
0: va a quedar. Sí, a ver, está claro, por ejemplo, en el caso de, podríamos decir el caso de Microsoft, porque al final GitHub es de, es de Microsoft y es una demanda contra Microsoft, alegan ellos como fair use, ¿no? como un uso legal o lícito de lo que puede ser la, el copyright del de código de la gente eh, que publica eh, su código o que sube su código a GitHub. Entonces, en esta demanda, que como tú dices, es del mismo la lleva el mismo abogado Matthew Battery, Battery que por cierto resume las dos demandas en una web eh, donde viene muchísima información y donde ellos eh, dejan muy claro los argumentos contra, pues en este nuevo caso, estas empresas de IAM, tienen que muchos argumentos a favor, pero también muchos en contra que me gustaría desgranar sin, sin irnos demasiado en tiempo, porque al final son herramientas de collage que se basan, se entrenan con imágenes que están protegidas por la ley de, de propiedad intelectual y de derechos de autor, ¿no? Sí, de
1: hecho es muy, muy divertido en la, en, la, en la demanda y en la web de, de aquí del amigo por cierto, todo lo vamos a poner en nuestra web monohistocastico.com o en nuestro eh, Twitter monospodcast. Por ahí nos podéis seguir también, ¿vale? Bueno, el caso es que se refieren a la herramienta como, eh, le voy a decir literalmente, una herramienta de collage complejo del siglo XXI. Esto es eh, como denomina el demandante a, a Stable Diffusion. Y, bueno, básicamente el argument los argumentos de la demanda son muy claros. Es decir, eh, se utilizan imágenes y obras con copyright, con, con eh, obligaciones de derecho de autor, eh, para entrenar a las, a las IA. Eh, sin consentimiento, es decir, no hubo un opt-in para que estos autores dijéramos si sí, puedes entrenar a tu IA con mi, con mi obra, estos autores están perdiendo dinero porque se permiten falsificaciones, obras derivadas, vale, es uno de los elementos clave en, la, en, en el litigio, si realmente lo que se genera con Stable Diffusion, Mid Journey, son obras derivadas de autores eh, vivos cuyas obras están, no, no son de, de libre acceso, no son del siglo pasado. Es decir, Bangkok es de acceso público libre. no Tú puedes hacer obras derivadas de Bangkok sin, sin problemas, pero bueno, de una de las demandantes, de una Carla Ortiz, que es una de las que, que presenta la demanda, pues, pues no puedes. Y eh, todo esto se tan, hay un beneficio económico. En el otro lado hay también un argumentario, no digo de stable diffusion, que no ha, no ha hecho pública su estrategia de defensa, ni de Micharney, ¿no? pero bueno vienen a decir que, oye, eh, muchos de los digamos, TX pro y generativas, vienen a decir que oye, en los modelos eh, de lenguaje, realmente no almacenan las imágenes, no están haciendo una copia de la obra de nadie, eh, de hecho, no puedes meter millones de imágenes en un modelo de 4 gigas si uno usa stable Diffusion y se baja el, el CPKT eh, para, para jugar con el local, pues ocupa 4 gigas ahí no están todas las imágenes de, de, de todos los creadores y que esto de que eh, el, copiar el estilo realmente eh, tú, ¿no? tú, cuando mencionas hazme algo al estilo de alguien realmente ahí no hay el copyright no se, no se extienden tus derechos a que nadie pueda hacer algo al estilo eh, de como tú haces tus creaciones ¿no? de todas maneras mi punto mati sin alargarnos mucho es que esto no se va a quedar así es decir no, no creo que al final eh, aunque haga falta reformas de la ley de propiedad intelectual, adaptaciones para esta nueva realidad tecnológica, creo que no se va a quedar la cosa en que alguien tiene la capacidad de entrenar su modelo con obras de gente que tiene sus derechos, pues te permite hacer obras clavadas, muy parecidas en su estilo y cobra por ello. ¿cierto? Todo este, este arco no va a seguir así sin que los
0: autores originales con los que se entrenan participen del, del, del negocio. Vamos. Sí, es un tema muy caliente, por eso digo que seguramente hablemos largo y tendido sobre este tema en episodios del futuro. Yo creo que dos ideas que no hemos comentado que me parecen interesantes es que Stability AI, la empresa que desarrolla Stability Diffusion, es una de las empresas que financió laion que es esta organización sin ánimo de lucro alemana que hace los datasets con los que se entrenan esta, estas IAS. Y esta organización, Lyon, usó imágenes de Tart para estrenar esta Bell difusión. Y luego la otra idea que sí que has comentado es que estas empresas, como por ejemplo Midjourney, ya están sacando un rendimiento económico, ya están cobrando por generar estas imágenes. Y de hecho el creador de Midjourney, David Holtz, Dijo, admitió, que MidJourney se basa en un gran scrape de Internet, no un rascado de, de cosas que se ha ido encontrando para interne en Internet para, para entrenar los, los estilos que, que es capaz de, de ilustrar esta, esta IA. Y cuando le preguntan a él, a Holtz, por la ética de esto, dice, bueno, es que no hay leyes específicas sobre el tema y tendremos que ir construyendo según vaya saliendo la, la normativa. no Entonces, pues ahí tenemos argumentos a favor y en contra sobre un caso en el que está metida eh, Sara Andersen, que yo creo que es la más famosa de, de las tres demandantes, es una demanda colectiva, se pueden unir otros artistas, que mucha gente la conocerá por sus cómics de Sara Scribbles, eh, que es, por lo menos yo él, es la única artista que conocía. ¿Qué más noticias tenemos, Antonio?
1: Bueno, una que podemos dar rapidito. Hay una startup española con sede en Barcelona que se llama Inventa, Inventa con N y B de Barcelona, uh -huh. que bueno recibe una inversión de 40 millones de euros, lo cual no, no está nada mal. Eh, y bueno, como no suelen sonar muchos startups españolas ahora mismo en, el, en la punta de lanza de la IA mundial, yo creo que es una noticia bastante interesante. Ofrecen sobre todo su producto estrella, son los chatbots como servicio, es decir, un chat GPT pero integrado y adaptado a tu empresa o organización. Generalmente, o casi siempre para, para dar soporte, ¿no? Eres eh, Iberdrola o eres Renfe, bueno, Renfe le vendría bien a lo mejor. Eh, <risa> y quieres pues ofrecer servicio, a, a ofrecer un, un soporte un poquito más sofisticado, más
0: conversacional, pues inventas un proveedor de, de este tipo de soluciones, bueno, pues... Una noticia interesante, Mati. Sí, estamos en el momento de ChatGPT. Supongo que vender un chatbot es ahora más fácil que antes, ¿no? Con una plataforma que se ha hecho tan viral y que la gente está hablando tanto de ella. Me imagino que es una empresa que está en su momento para, para venderse, ¿no? Y esperemos que la web de Renfe pueda mejorar y contraten los servicios de, de Inventa en algún momento. Sí,
1: sí, sí. ¿Alguna otra noticia? Sí, bueno, tenemos una entrevista... Eh, que bueno, la hemos dejado por ahí también en nuestro Twitter, eh, a Demis Hasabis, que es un tío súper interesante, eh, bueno, uno de los jefazos de DeepMind, la empresa diría que, que compró Google hace unos años, y que bueno, a lo mejor mucha gente lo conocerá por ser el, el colega que salía en el documental de Netflix sobre AlphaGo, uh -huh. cuando consiguieron doblarle la mano al campeón mundial de... De Go y, digamos, consiguieron ese momento un poco Deep Blue contra Kasparov. Bueno, el, el documental está muy chulo.
0: Yo, yo, yo lo recomiendo mucho. Él es el director de Mind que luego se vendió a, a Google, ¿no? A Alphabet. Sí, 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 vamos. Ya él es ahora mismo eh, empleado de Google. Uh
1: -huh. Bueno, el caso es que la, la entrevista creo que tiene mucho... Bueno, hablan de muchos temas, pero yo bueno, saqué como un par de titulares. Uno es que, bueno, tienen en cocina su propio chat GPT, que se llama Sparrow. De hecho, el paper de, de Sparrow se publicó hace unos meses. Y que, bueno, de momento, siguiendo un poco la política y un poco, no sé si llamarlo, la cobardía, la prudencia, no sé cómo calificar esta estrategia de Google, pero va a estrenarlo en 2023, encerrado. Dicen que, bueno, una de las mejoras que, que quieren conseguir con, sobre chat GPT antes de salir es que sea capaz de citar sus fuentes, que tenga cierta trazabilidad de, oye, cuando te contesto esto, te lo digo porque lo he sacado de acá. Encaja muy bien con la política de Google de, bueno, realmente te damos enlaces y el origen del contenido.
0: Es curioso porque esta cautela de, de mis hasabis eh, que ha dicho que la cultura de la industria de la IA de publicar abiertamente sus hallazgos, Puede que pronto tenga que acabar. Coincide con la cautela de Sam Altman, que es el, el jefe de OpenAI, eh, repentina, porque ya sabemos, por lo menos que seguimos en las noticias de la IA, sabemos que hay mucha expectación sobre GPT-4 y también se había comentado que iba a tener trillones de parámetros en comparación pues, con los 200.000 millones o billones eh, que tiene eh, GPT-3. Y mmm, en las últimas entrevistas pues es como más eh, cauteloso y llama, de hecho, a la cautela diciendo que no lo van a lanzar GPT-4 hasta que puedan hacerlo de manera segura y responsable. Y advierte en una entrevista que, eh, a partir de ahora, OpenAI va a lanzar tecnología mucho más lentamente de lo que a la gente le gustaría y que se van a centrar en, en este tipo de desarrollos durante más tiempo. Menos mal... Que Elon Musk abandonó OpenAI hace ya tiempo, sí. porque, si, porque si no habría acabado con la civilización a base de, de lanzar desarrollos sin pues eso sin muchas precauciones.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo creo que, bueno,
1: OpenAI ha sido relativamente valiente a la hora de, de poner productos en, en abierto y disponibles para, eh, para la gente, al menos en comparación de, de sus iguales. Pero sí da la sensación de que era eh, una organización, bueno luego hablaremos un poquito más de su, de su idiosincrasia, de, su, eh, de cómo se configura. Era una organización que hablaba con la boca muy grande. No, es que la, al final conseguiremos la inteligencia artificial general y ese es realmente el motivo por el que investigamos y lo vamos a conseguir. Y como esto es una amenaza para la humanidad, mejor que lo hagamos nosotros que somos muy buenos. Era un poco el rollete de hace cuatro años, eh, ¿qué opináis? bueno, ahora estar un poco ya un poquito más prudentito ¿no? vamos a sacar GPT-4, ya veremos creo que hay demasiadas expectativas realmente con GPT-4, realmente yo creo que San Alma está un poco queriendo a lo mejor enfriar también un poco toda,
0: todo ese hiperhype creado alrededor de un, de un servicio que bueno que todavía no lo hemos visto. Con GPT-3 ya estamos viendo pues un montón de implementaciones y de aplicaciones en el mundo real eh, y hace poco saltó la noticia sorprendente de que CNET, esta web de tecnología que es una de las que tiene más tráfico estadounidense, estaba publicando artículos eh, creados con ChatGPT o con GPT-3 mejor dicho eh, luego editados por algún redactor humano para corregir cualquier error. Todo esto se hacía pues, básicamente para posicionar eh, artículos que no eran de noticias, sino de pues, eh, explainers y contestar preguntas eh, de una forma barata, rápida y masiva. ¿no? Sí.
1: Bueno, está aquí ya.
0: Está aquí ya eh, una realidad
1: que, que se anticipaba con todo lo que es ya generativa. O sea de imágenes, de texto, de vídeo, que es el crecimiento exponencial que puede haber en la creación de contenidos de un nivel bajo, medio bajo, eh, gracias al, al, al uso de inteligencia artificial. ¿no? Está, el caso de Cine es muy llamativo porque es una máquina, una, una máquina, una, una marca reputada, establecida para hacer un medio digital, pues ya con mucho bagaje. Pero bueno, tenemos aquí, por ejemplo, yo tengo recopilado que Bank Race, que es un servicio de de estadounidense también pues está creando contenidos ah, tengo una historia muy curiosa me pondremos y compartimos por ahí por las notas de, de un artículo que yo había leído y que había, había compartido en una de mis de mi newsletters ¿no? en, en error 500 que era bueno, el de bigtechnology.com que básicamente eh, escribió un artículo diciendo bueno la, esto de la economía de los creadores es un gran hype que va a explotar por esto por lo otro bueno o sea, un, un artículo interesante no un punto de vista eh, un poco extremo pero bueno interesante y a los tres días, oye, eh, salta el colega en la misma newsletter y dice, ¿hay alguien por ahí que ha usado una IA para, plag eh, para, para hacer un plagio de, de, mi, de mi anterior artículo? Y bueno, lo muestra y realmente lo que, lo que enseña es que eh, esto que siempre ha existido en Internet, el de, oye, voy a copiar todos los artículos de Gizmodo.com de Matías ¿no? y lo pongo uh -huh. en otra web. Eh, a veces ha habido, eh, ¿no? y, y le pongo AdSense y si llega algo por Google, como el coste marginal de copiar a Matías es muy bajo, pues algo me llevo. Hay gente que lo ha hecho más sofisticado. El tipo, oye, cojo los artículos de matías de Gizmodo.com y los traduzco al ruso. Como en Rusia uh -huh. no existe gizmodo.com, uh -huh. pues tengo más posibilidades de las búsquedas en ruso aparecer ahí. Luego habido gente que mete eh, ciertos cambios, un poquito para que no lo detecte Google como copiado. Y ahora llegamos a un nivel superior, que es, oye... Eh, uso un GPT-3, le digo, coge este artículo y escríbemelo como para un público menos especializado. O escríbemelo, pero eh, eh, extendiéndolo 500 palabras más. O escriben... ¿no? Esa, esa, eso que hace también la herramienta de OpenAI, que es resumir, puede, usado, puede ser usado realmente para hacer contenidos derivados del, del contenido de otros. Y es mucho
0: más difícil de, de detectar. Claro, porque en principio eh, Google... Penaliza, no es que penalice concretamente los artículos generados con IA, sino que penaliza los artículos generados eh, principalmente para obtener tráfico orgánico de eh, las búsquedas en Google. Y mmm, el problema ahora es que ahora tiene mucho más complicado detectar si son o no artículos pues eh, generados de, de, en masa para... Eh, este tipo de, de tráfico orgánico. Entonces, bueno, supongo que será un, una, una lucha, la caza del gato y el ratón, ¿no? Algo, algo así en los próximos meses entre Google y, y, esta, y estos expertos en SEO que ahora tienen una, un nuevo juguete. Sí, mira, hay un caso,
1: que lo compartía Lucas Lopatín, que es un bootstrapper, bueno, un, eh, emprendedor del growth hacking, el SEO, bueno, está ahí, y lo compartí en Twitter y decir, mira, hemos lanzado 10 sitios nuevos con 500 artículos generados por GPT-3. Y así nos ha ido en tráfico. Y la mayoría, la curva de, la, de lo que él dice que son la mayoría de sus webs es que empieza un pico de, de crecimiento, de que Google los encuentra y empieza a darle tráfico. Y según él, hay un momento dado en el que eh, el propio Google se da cuenta de que es contenido generado por IA y, entre comillas, los mata. Es decir, deja de enviarte, deja de enviarte tráfico. Bueno, eh, digamos que... Eh, el experimento de Lopatín es un poco con, con lo mínimo es decir, investiga las keywords genera menos artículo con estas keywords para ¿no? intentar posicionar que va a haber estrategias más sofisticadas y probablemente eh, habrá gente que pueda encontrar su hueco ¿no? en, en ese en ese mundillo que es el de crear proyectos eh, muy de nicho que pasen de ser percibidos y te den unas, unas cuantas perras ¿no? al, final de, al final de mes.
0: Bueno, a ver si yo puedo aprovecharlo también para trabajar menos, que es uno de mis objetivos vitales. Eh, pasamos al tema principal de la semana, que como adelantábamos es, eh, la, bueno, podríamos decir la inversión de Microsoft en OpenAI, pero ya habían invertido, solo que ahora pues, <ríe> han tirado la casa por la ventana. ¿Cómo puede afectar esto al futuro de Microsoft como proveedor de, de servicios y también a Google como principal actor en este mercado que de repente puede que le esté viendo... Pues eso, las orejas al lobo, los colmillos al lobo, ya no me sé bien las expresiones. Necesito que ChatGPT me recuerde cómo se eh, <risa> expresiones españolas. ¿Qué está pasando, Antonio?
1: Bueno, está el tema calentito, emocionante, y esto, bueno, yo creo que es el Shakira el, el contra Piqué de la inteligencia artificial actualmente, <risa> Mati. Es una cosa que da mucho que hablar, da mucho, mucho que hablar. Vamos por, vamos por pasos. Lo primero, lo que sabemos seguro, porque hay anuncios oficiales es que Microsoft ha dicho que va a integrar ChatGPT en Bing y que en principio iban a llegar a, a, a marzo de 2023 para, para esto. Es decir, una integración relativamente rápida y además ha dicho, y acabaré integrando eh, ChatGPT en el resto de servicios y software de la empresa. Eso incluye todo lo de Office, en, en Outlook, en, en Word, pero también en, en Teams. Bueno, ante esto y ante la multitud de mensajes de gente diciendo, uff, he estado probando y... Me resulta más satisfactorio buscar o preguntarle a ChatGPT que buscar en Google. Buah, eh, pues ya aquí se ha liado algo de lo que hay mucha gente que tiene muchas ganas, porque gusta mucho esa narrativa de eh, vamos a destronar al líder. Esto esto en los 90 y en los 2000 era vamos a destronar a Microsoft y ahora, pues, es, en este caso vamos a destronar a Google. Un artículo del New York Times decía que, oye, se ha, se ha activado el código rojo en Google, ¿no? Están ya en medio de, de una amenaza fuerte. Y claro, uno puede decir, aquí se están pasando de, de, ¿no? de, de tener ganas de que de beef ¿no? entre, sí. entre Google y Microsoft, pero es que el propio creador de Gmail en Twitter dijo algo que voy a intentar decir literal, es Paul Paul Bucate, vale y dice, Google está a un año o dos de la disrupción. Es decir, ya no es cualquier papanata Ajá. con Twitter que
0: podamos poner eh, algo en que nos flipemos, este tío es el creador de Gmail y eh, ha estado Ay. ahí dentro. Dos años de la disrupción, pero a favor o en contra, porque Google también tiene productos de IA que pueden disruptir el, el mercado. Claro, el, el tema es que hay un poco de sensación aquí. Que es eh,
1: como en el meme, ¿no? El, el meme del chat y el Virgin. Pues el chat en IA ahora mismo sí. es Microsoft, porque va a tope, va a integrar, voy a sacar, eh, invierto en OpenAI. Y el Virgin es Google, porque tiene muchos modelos, pero me da miedo enseñarlo, me da miedo que la gente lo use, a ver si hay algún escándalo. Bueno, en general las grandes corporaciones son burocráticas, uh -huh. eh, son miedosas Google está siendo muy miedosa porque además eh, hemos empezado casi el podcast con eso. Eh, la posibilidad de que te demanden cuando eres un gigante como Google, sabe que tienes mucho dinero, es, es muy fuerte. Pero eh, esta misma mañana, antes de que creáramos el podcast, Mati, otro anuncio de Microsoft digamos en la API de Azure de su plataforma como uh -huh. servicio pues van a abrirla ya no a, a que cualquiera puede usarla y que puedas acceder a GPT 3.5 que es el, el, el avance sobre GPT 3 con el que se estrenó ChatGPT con DALI 2 uh -huh. y también con, con ChatGPT es decir, van a ir muy fuerte a la hora de posicionarse como eh, si quieres entrar ya en inteligencia artificial tienes que ser con nosotros porque los demás no, no, no se atreven es verdad que de nuevo hay una estrella con la prudencia, ¿no? Cuando quieras darte de alta para usar ChatGPT, tienes que explicarle primero a Microsoft o a OpenAid según por dónde vayas, para qué vas a usar, cuál va a ser tu caso de uso, lo estudiarán y lo aprobarán o no. Pero bueno, el caso es que ahora mismo hay un contraste muy fuerte entre la agresividad de Microsoft y la prudencia extrema de, de Google porque eh, hay dos debates ahí. Uno es si Google tiene herramientas y modelos para contraatacar y si realmente ChatGPT es bueno
0: para búsqueda, que es algo que, que podemos discutir. más. Claro, es que tú de hecho sacaste hace muy poco una especie de opinión en, en Error 500 eh, sobre por qué ChatGPT como buscador no lo, no lo veías tan claro. En el, el, el propio nombre de GPT, donde la eh, P es de pre-trained, pre-entrenado con unos datos que no está añadiendo continuamente porque no tiene eh, conexión a internet y porque no funciona así, no, no es que continuamente esté ampliando su, pues eso, su información, entrenando eh, con nueva información. Y donde la T es de Transformer, que tampoco está diseñado un, transforme para, un Transformer para la búsqueda, entonces está la duda, y te planteabas tú la duda, de cómo eh, se podía integrar esto en un buscador. Bueno, es
1: que lo ha clavado, Mati, porque el GPT entero te dice, o oh, en mi opinión, <risa> informa... De que Google está en mucha mejor posición de lo que eh, el debate actual sobre Microsoft, Bing y ChatGPT indica. Lo has dicho muy bien. Es decir, el pre-training es que no está conectado a internet. La búsqueda es muy dependiente de la actualización de la información, del tiempo real. No, no puedes competir en búsqueda si no tienes, no, no estás indexando actualmente internet. Por tanto, no, no parece muy, muy apropiado. La gente generativo también nos dice algo: es decir, eh, no está pensado para la búsqueda. Está buscado para crear algo nuevo. Es decir, realmente lo que hace GPT es inventarse. Entonces pues tenemos ese problema de las alucinaciones, de que te responde con convencimiento cosas que se está inventando, de que no tiene trazabilidad, que no te dice dónde lo saca y sobre todo que no sabe que no sabe y no sabe cuando si sí sabe, lo cual es un problema para, para sí. la búsqueda. Y la T de Transformer, es que aquí sí. es una cosa alucinante. Es decir, el Transformer, que bueno fue una gran innovación sobre el mundo de, del deep learning, porque bueno otro día hablaremos de él, pero al final eh, la gran innovación que introdujo fue que, le, que no le entraban palabra a palabra en, lo, en los textos, sino que cogían grandes bloques, con lo cual era más fácil, pues de alguna manera, para este procesamiento de lenguaje natural a la hora de entender... O de, que de, de, de trabajar con los contextos en los que se dicen la, las palabras. Pero es que el transforme se inventó en Google. Es decir, tú coges el paper, los investigadores eran investigadores, eran empleados de Google. Es decir, están jugando a un juego que inventó Google. No, no sí. es como yo que sé, es como decir, le voy a ganar a Vigo a, a las luces de Navidad. O le, voy a ganar, o le voy a ganar a Madrid a tener las terrazas abiertas. No, no puedes, porque en algún momento dado convertirán toda la ciudad en una gran terraza y te vencerán. Es decir, el Google tiene Landa, tiene, tiene Pants, el paper más importante del año pasado, el, el más importante del 2022, chinchilla, es de Google. Tienen, han avanzado mucho más que OpenAI y mucho más que Microsoft en tener un hardware propio orientado a la, a la, a la IAD, que basado en el Tensor, que es el Tensor Processing Units, las TPUs de, de, de Google. Eh, es decir, el Google tiene mucho más datos que los que tienen OpenAI y, y Microsoft, tienen la marca del buscador. Es decir, se pueden dormir, pueden colapsar en, un, en una locura burocrática y de cobardía y que de repente la adelante, bueno, yo creo que le pueden adelantar un poquito. Ajá. Puede ser Microsoft más agresiva, más valiente, tiene menos que perder en búsquedas, porque no es su, ni es su gran negocio, ni tiene una cuota de mercado tan grande, pero a la hora de la verdad, de tener armas para competir en IA y para competir en integración de la IA en la búsqueda, pues Google está mejor. Es verdad que si vamos a un mundo en el que es una IA a la que te responde las consultas de búsqueda, eh, hay un, un dilema del innovador para Google. Es decir, su duda es, con, con, la, con el listado de resultados tengo un punto de un negocio muy bueno. Porque hay unos resultados orgánicos y otros resultados de pago. Cuando lo, esto se pase a otro paradigma en el que realmente una IA te responde
0: todo, tengo que inventarme un modelo de negocio ahí, ¿no? Entonces, es un poco dilema del innovador. Claro, claro. Y con esto podemos hacer la contra a todo lo que comentabas, porque eh, no hemos hablado de ese reportaje, el New York Times, en el que supuestamente es un Dark y dentro de Google. Eh, pues dio ese código rojo. De, vamos a ver en qué acaba esto porque al final Microsoft puede llamar mucho la atención si integra ChatGPT o algo parecido en Bing que Bing es, el, es un actor completamente secundario en comparación con, con Google pero si de repente la gente que ya, es, ya hay una fatiga importante con los resultados de Google. Yo, personalmente, eh, ya no veo a Google como una herramienta tan útil como lo era en el pasado. Cada vez eh, es cierto que los snippets ayudan a contestar preguntas rápidas que puedas hacerte, al igual que ChatGPT, pero ChatGPT obviamente es mucho más eh, profundo al nivel de respuestas a las que puede llegar, pero lo que son los enlaces orgánicos que te presenta la búsqueda de Google en general son artículos de muy baja calidad o de empresas que han logrado posicionar ciertas keywords y, y no es información no es información útil. Yo si, si quiero saber algo sobre pues un televisor que me quiero comprar, eh, tengo que ir directamente a, a una fuente que yo considere fiable. Tengo que poner el, el wire Wirecutter, eh, tengo que irme a Reddit, eh, tengo que saber eh, que me voy a poder fiar de lo que se está comentando porque no sé... Por ejemplo, quiero irme de viaje, pues la mayoría de los artículos que voy a encontrar son gente que va a acabar intentándome vender una agencia de cualquier cosa, de alquiler de coches, de no sé, de, eh, guías, etcétera. Entonces, eh, esa falta, esa decadencia de la calidad en los resultados de Google por el juego que están haciendo la, la gente del SEO, eh, puede hacer que Microsoft llave la atención y de ahí el código rojo eh, de Google, de vamos a tener precaución porque tenemos muchos eh, modelos entrenados como Lambda, del que hablábamos, eh, o del que se oía hablar más <ríe> por temas un poco turbios y polémicos, o como el chinchilla que has mencionado, etcétera Pero vamos a ver cómo lo vamos implementando. Y la cautela se debe a lo que decías de que ChatGPT te puede estar mintiendo y lo hace con una seriedad y una naturalidad que no te estás dando cuenta y Google no mm. se puede permitir eso como imagen de marca, meterlo, meterlo en el sí, buscador. Sí, de, de hecho, vamos eh, el mundo de la búsqueda es un sector relativamente
1: conservador, pero por, por razones por motivos, ¿Tienen, tienen motivos para ser conservadores porque es una cosa de, de la fiabilidad y, y, y del acceso a la información que es un tema frágil es de, que es delicado. Hay un... Yo tengo curiosidad por ver cómo, cómo Microsoft va a integrarlo en Bing, porque no, no puedes responder a todo con ChatGPT. Tienes que seleccionar muy bien en qué contextos puedes integrar ChatGPT. Y lo segundo es que creo que no va a ser como... No sé si has probado las extensiones de Chrome. Hay una extensión de Chrome que tú dices, mm. cada vez que hago una búsqueda en Google, que ChatGPT me responda lo mismo. Yo creo que como la interacción con ChatGPT no es la lista de keywords con la que solemos buscar en Google, no, no suele dar resultados muy buenos. Mi experiencia al menos no es demasiado eh, favorable. Eh, creo que necesitarán una integración uh, más sofisticada. Yo creo que va a ser algo relativamente prudente a la hora de integrar, que es, mira, sabemos de estos contextos en los que ChatGPT da respuestas más o menos ¿no? de defendibles, potables, y ChatGPT solo aparece en esos contextos, y el PROM se lo, se lo tocamos. Si no, no le enchufamos directamente en la búsqueda del usuario, sino que habrá cierta complementariedad con el PROM para eh, convertir esa búsqueda en una pregunta que, que se acomode más a, a la experiencia de, de chateo. Hay una gente que se llama Perplexity, con, con X y con Y, la última griega, la primera latina, que sí están, han, han hecho un primer intento, y que además tira de Bing, es decir, integran ChatGPT integran Bing, y... He jugado un poco y los resultados curiosos, no, 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 no están mal, no. Es decir, que creo que por ahí se puede empezar a, a investigar. Y para mí el, el gran dilema de Google es si eh, todo este corriente y todo este movimiento te fuerza a que cada vez tengas que dar más respuestas directas y menos eh, lista de enlaces. Si te fuerzan a ir a eso, pues sí que te van a, te pueden hacer daño en, en tu modelo de negocio de,
0: del buscador. Hmm. Sí, y también eh, no sé hasta qué punto es conveniente que toda la información que busquemos en internet sea una respuesta generada por una IA en lugar de una serie de enlaces, como decías tú en tu artículo, de diferentes puntos de vista, eh, pues, pues noticias, me imagino que seguirán siendo un departamento aparte en las búsquedas de internet, pero cuando al final cuando buscas algo y te está contestando siempre la misma IA, pues a saber cómo han entrenado esa IA o las censura que le han ido metiendo artificial eh, para, para evitar cierto tipo de respuestas inadecuadas ¿no?
1: sí, 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 sobre todo porque esa IA se ha cocinado desde una empresa con unos intereses y bajo, digamos, los parámetros culturales e ideológicos dominantes en la sociedad en la que está esa empresa básicamente eh, las culturas y la ideología dominante en Estados Unidos y eso tiene muchísimo peso a la hora de qué tipo de respuestas te, te va a dar si si con ChatGPT vamos a referencias culturales más locales o más, más, más propias de, de donde estamos, no eh, vemos que eh, difícilmente se, se maneja con ellas y, sin embargo, digamos las referencias culturales estadounidenses pues están muy presentes. Aparte de eso de qué tema censura, qué colectivos protege... Bueno, aquí tenemos otro debate. El punto es que va a haber mucha ideología y va a haber mucha política, eh, mucha visión cultural del mundo codificada en modelos largos de lenguaje. Y esto va a estar ahí y, por lo tanto, como tú dices, yo yo lo pienso así, es mala idea que las respuestas a nuestras búsquedas o que la centralización en la inteligencia artificial nos lleve a que la, la mayoría de las respuestas dadas de un único sitio.
0: Bueno, volviendo a la noticia de la semana, eh, no sé si te acuerdas cuando nos reíamos de Microsoft, creo que fue en 2016, por la IA esta que lanzó en Twitter, que era y se entrenaba con los propios mensajes en Twitter y acabó siendo fascista y, no, y siendo apologista de, de Hitler y, y tuvieron que cerrarla. Bueno, nos reíamos de Microsoft entonces, pero eh, lo resume muy bien un, un mensaje eh, de LinkedIn que vamos a dejar enlazado, que es que en 2019 eh, Microsoft invierte mil millones de dólares en OpenAI. Luego pues compra GitHub, lanza Copilot, veremos cómo, en qué acaba esa demanda. También integra Dali en el creador de imágenes de Bing. Impulsa también Bali, que es un generador de voces de inteligencia artificial en base a una muestra, que pueden ser de tres segundos, y ya genera tu propia voz. Eh, va a integrar GPT en Excel, Word, PowerPoint, Outlook, veremos cómo lo cómo lo hace, ¿no? Puede ser interesante. Ya tenemos ya estamos acostumbrados en Gmail, por ejemplo, a que se autocomplete lo que estamos escribiendo o a las respuestas inteligentes. Me imagino que en Word puede ser un autocompletado completado eh, similar. En Excel pues eh, te ayuda a programar un macro o algo así, me imagino que por ahí irán los tiros. Y luego el tema de Bing del que estamos hablando, mmm, impulsado en cierta manera por GPT o por ChatGPT, Veremos cómo, cómo acaba eso y cómo afecta a Google. Y ahora la noticia de la semana es eh, la inversión de 10.000 millones de dólares por un eh, 49% de OpenAI, pero un 75% de los beneficios. ¿Cómo funciona exactamente el trato?
1: Bueno, de, de momento lo que tenemos son rumores, filtraciones de, de cómo podría ser. ¿No, no, no ha trascendido un poco el...? El, los detalles reales, concretos, contrastados así que tenemos que trabajar sobre estos eh, bueno, estos anticipos estos rumores eh, bueno, como tú decías, Microsoft ya es uno de los inversores en OpenAI que tiene una historia curiosa, porque empezó como una organización sin ánimo de lucro muy idealista de, eh, que, que filántropos nos den dinero para investigar esto de la IA de repente <risa> eh, empiezan a, a alquilar y a comprar tarjetas gráficas, se dan cuenta de que eh, de que no iban a ir muy lejos con, con donaciones y, y si querían más dinero, pues los inversores le pedían, claro, otro tipo de, de acuerdos de propiedad y de, de búsqueda de beneficios y, bueno, ya la parte eh, filantrópica se hizo muy chiquitita en, en OpenAI. Bueno, el, el, lo que plantea o lo que se planteara ahora con, con Microsoft sería el de invertir eh, 10, bueno, claro, si lo decimos en, en, en numeración americana, 10 billions, eh, para nosotros son 10.000 millones de, de dólares, a una valoración de 29.000 millones, de 29 billones. Con eso, Microsoft se haría con el 49% de OpenAI, sumando la, el porcentaje que ya tienen a, 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 esta, a esta inversión. Pero se quedarían con el 75% benefici eh, por ciento del beneficio futuro de OpenAI hasta recuperar estos 10.000 eh, 10 millones, estos 10 billions, Después, se quedaría eh, en adelante al 49%. Pero hay una cosa de interesante más, que tal como lo tienen planteado la inversión en OpenAI, tienen eh, capado el máximo beneficio que pueden obtener los inversores. Y este son 100 veces, 100 veces la inversión realizada. Pues ahí, haciendo algunos números, pues nos saldría que OpenAI debería llegar hasta 190 billion de beneficios. Uh -huh para poder satisfacer la, el retorno de la inversión de, de Microsoft, bajo esta lógica de las 100 veces máximo. Y después, una vez que se cumpliera esto de los 100 veces, el retorno de la inversión, se volvería la propiedad a la organización sin ánimo de lucro. Claro, es yo a lo que tenía pensado Matías proponerte algo parecido para para nuestro podcast, para los estocásticos, una vez generado 190 billion, es decir, 190 mil millones de, Volver de beneficios, a ser una ONG. nos declaramos ONG. No sé cómo lo ves, y te sorprendido seguramente.
0: Pues sí, muy curioso esto de ser una ONG que temporalmente está esperando ganar 190 mil millones de dólares. O sea que, bueno, mucha mucha confianza también en OpenAI en que va Microsoft espera que sea muy muy grande y por eso ha invertido tanto dinero y mmm, mucha confianza en que vayan a poder competir contra pues eso actores mejor posicionados como Google te diría que el alcalde de Vigo tiene su propio Google que es el alcalde de Málaga el alcalde de Málaga también apuesta muy fuerte por las luces de Navidad así que a, aunque Satya Nadella el CEO de Microsoft sea visto como el Michael Jordan de los CEOs de las grandes tecnológicas, mmm, tiene un alcalde de Málaga eh, mm. mirándolo de cerca, bueno. que es un Darpichai que veamos veremos cómo reacciona claro. y a ver si van abriendo el Lambda para que podamos probarlo más a fondo. Claro. Tú, eh, tú eres muy pro Málaga, no tanto porque vivas ahora en Málaga, sino porque el alcalde se hizo una foto contigo, ¿no, Matí? El alcalde es mi amigo personal, se hizo una foto conmigo, me siguió en Twitter... Y, por supuesto, oh. que las luces de, de Málaga, aunque a veces sean un poco horteras, eh, no, son mejores no, que las de Vigo. Sobre.
1: No, no, no. Yo estoy a favor del barroquismo en de las luces de Navidad, Mati. Es decir, tiene que ver exuberancia, tiene que ver espectáculo, tiene que ver ahí... Eh, yo creo que ahí la contención y el minimalismo no casa bien con las luces de Navidad. Poquito, cada, cada estética tiene su... <risa> a ver, en el
0: mundo Fui a ver con mi hermano la proyección Esta que hacen, el mapping que hacen En la, en la fachada uh -huh. de la catedral Y mi hermano que tiene 11 años Me dijo, imagínate que Vives en la era medieval y construyes Una catedral para que <risa> Cientos de años más tarde estén proyectando pues, payasos Y cosas raras en, en la fachada ¿no? El caso
1: es que, bueno, por cerrar nuestro tema con, con Microsoft y Google Yo creo que Google está mucho mejor De lo que ahora mismo el debate en el mundo tecnológico eh, está señalando, está situando el, el, yo creo que Microsoft le está haciendo un poco el truco a OpenAI no sé, no sé quién está engañando a quién es decir, ay, no van a engañar, es una palabra fea no pero de alguna manera la pasta que pone ahí Microsoft es como decir esta gente de, de verdad va a ser la inteligencia artificial general, va a ser la repanocha se va a usar en todos lados, para todo y por lo tanto aquí es, es el negocio del siglo no lo puedo perder, por otro lado OpenAI yo no lo veo tan no los veo tan fuertes, tan convencidos en su discurso, en sus mensajes como... Antaño. Por lo tanto,
0: lo mismo ahí, Microsoft bueno, está bueno, jugándosela. Microsoft ha jugado sus cartas como Shakira con la canción. Eh, bueno, Piqué también ha jugado sus cartas, presentándose en un Twingo. Así que el marketing es muy importante en este tipo de debates y en este tipo de guerras abiertas. Yo creo que seguiremos hablando de esta guerra abierta durante muchos episodios más, porque este ha sido solo el primer episodio de Monos Estocásticos. ¿Te lo has pasado bien, Antonio? Bueno. Está uh, divertidísimo, divertidísimo, <risa> Mati, y más es, que lo va a estar. Espero que al menos haya estado entretenido este repaso a las noticias de la semana. Volvemos la semana que viene con más noticias y con algún tema destacado. Podéis escucharnos en todas las plataformas monosestocásticos.com eh, y también seguirnos en Twitter en arroba @monospodcast. Somos Antonio Ortiz y Matías Zavia y nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, 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 chao.